0: Stell dir mal vor, du bist Torwart, also du bist Teil eines Fußballspiels. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, da laufen 22 Männer auf dem Platz rum, versuchen ein rundes Ding in einen Kasten reinzuschießen. Ob das jetzt sonderlich sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es macht schon viel Spaß so. Stell dir vor, du bist Torwart, dein Job ist es also, diesen Kasten, das Tor zu beschützen, zu bewahren. Du musst dort stehen und alles daran setzen, dass eben dieser Ball nicht in dieses Tor kommt. So, und du bist jetzt in einem ganz wichtigen Spiel, in einer ganz wichtigen Meisterschaft und es steht 1 zu 1 unentschieden. Aber deine Mannschaft braucht einen weiteren Treffer, ein Tor, um die Meisterschaft gewinnen zu können. Also ein Punkt reicht nicht, es müssen drei Punkte sein. Also der Sieg muss her. Es ist die Nachspielzeit, die 94. Minute läuft. Deine Mannschaft bekommt nochmal einen Freistoß. Und jetzt, was machst du? Du bist Torwart, dein Job ist es, im Tor zu stehen, im Strafraum dich hauptsächlich zu bewegen, außer man ist Manuel Neuer, der rennt auch manchmal irgendwo draußen rum, aber eigentlich musst du hinten stehen. Aber was machst du jetzt? 94. Minute, die letzte Chance. Eine clevere Idee wäre, mit nach vorne zu gehen dann seid ihr nämlich ein Mann mehr im Strafraum und vielleicht kommst du dann irgendwie an den Ball und ähm, kannst den noch irgendwie über die Torlinie buxieren. Weil, was ist denn, wenn es nicht klappt? Angenommen, die Ecke kommt oder der Freischuss kommt rein und der Gegner kriegt den Ball und du bist ja nicht im Tor und die machen einen Konter und schießen ins leere Tor. Was ist denn dann? Dann ist ja auch nichts verloren, weil schlimmer kann es ja nicht sein. Ähm, dann steht es halt eins zu zwei und das Ding ist ja sowieso schon verloren. Also die letzte Chance hast du jetzt noch, also musst du all in gehen, alles auf eine Karte setzen, du musst nach vorne gehen, weil es halt die letzte Chance ist. Fußball ist ja nur ein Spiel, aber ich bin fest davon überzeugt, diese letzten Chancen, die gibt es nicht nur im Fußball oder in irgendwelchen Sportarten, die gibt es auch im echten Leben, oder? Man weiß manchmal intuitiv, dass man nur noch eine einzige Chance hat. Man hat alles versucht, aber es gibt nur noch eine Option. Und genau in dieser Lage befand sich einmal eine Frau, die wir in der Bibel finden. Ihr Leben war kaputt, keiner konnte ihr helfen und es gab genau noch eine Möglichkeit. Sie hatte eine letzte Chance und die hieß und die heißt Jesus. Letzte Chance, Jesus so heißt auch die Predigt heute Morgen. Wir lesen gemeinsam aus Markus 5. Schlagt mit mir gemeinsam auf. Markus 5, Abvers 25. Eine sehr bewegende Geschichte, die mich in den letzten Tagen ja, wieder neu fasziniert hat. Markus 5, Abvers 25. Ich lese uns die ersten Verse. Und es war eine Frau die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wir sehen hier als erstes eine große Hoffnung, eine große Hoffnung. Markus stellt uns hier zu Beginn eine Frau vor. Wir erfahren leider nicht ihren Namen, also eine namenlose Frau. Aber dafür erfahren wir eine Menge andere spannende Dinge über diese Frau. Als erstes erfahren wir, die Frau ist krank. Und zwar seit zwölf Jahren. Sie hat seit zwölf Jahren einen Blutfluss. Sie hatte also ständig Blutungen. Wahrscheinlich war es eine chronische Menstruation oder irgendein Gebärmutterleiden. Das weiß man nicht genau. Aber Fakt ist, das ist ziemlich krass. Vermutlich hatte sie permanent Unterleibschmerzen. Und dazu kommt noch dieser enorme Blutverlust. Ihr ging es körperlich sehr schlecht. Und nicht nur für eine kurze Zeit... Nicht für ein paar Wochen, nicht für ein paar Monate, sondern für zwölf Jahre. Dauerhaft krank, dauerhaft Schmerzen. Dazu kommt, dass dieser Blutfluss sie unrein machte. Im Gesetz des Mose im Alten Testament haben wir einen extra Paragraphen, der sich mit ähm, so einer Situation auseinandersetzt, wenn eine Frau ihre Monatsblutung hat. Nachzulesen 3. Mose 15. Und wenn eine Frau, dort heißt es in dem Gesetz genau geregelt, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist die sieben Tage unrein. Wenn jemand sie berührt, ist dieser, diese Person bis zum Abend unrein. Alles, was diese Frau anfasst, worauf sie sich setzt, ist unrein. Wer ihren Schlafplatz berührt, der muss sich und seine Kleider waschen und ist bis zum Abend unrein. Und wenn sie mit einem Mann geschlafen hatte, war dieser Mann für sieben Tage unrein. Und diese Regeln galten für sieben Tage normalerweise. Aber wenn die Blutung länger als normal dauert, dann verlängert sich auch diese ganzen Regularien, wie man mit der Frau äh, umzugehen hatte. Also wenn die Blutung länger dauert, dann dauert auch die Unreinheit länger. Das bedeutet für die Frau zwölf Jahre Blutung, zwölf Jahre Unreinheit. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was heißt denn das jetzt genau, Unreinheit, ähm, was ist jetzt so genau daran schlimm? Als Unreine durfte sie den Tempel nicht betreten. Als Unreine durfte sie keinen Gottesdienst erleben. Sie durfte keine Feste mitfeiern. Sie war Quasi gesellschaftlich und religiös komplett außen vor. Sie war isoliert. Das Leben lief eigentlich ohne sie. Sie musste sich isolieren, weil ihre Unreinheit ansteckend war. Nicht ihre Krankheit war ansteckend, aber ihre Unreinheit war ansteckend. Und dann ist auch klar, keiner wollte mit ihr zusammen sein. Ja, wer will die denn berühren, wenn man dann erstmal einen Tag unrein ist oder vielleicht sogar eine Woche unrein ist? Also darauf haben wahrscheinlich die wenigsten Leute Lust, also meidet man sie, sie muss sich isolieren, sie ist komplett außen vor. Und weil sie so lange krank war, dass sie sich über zwölf Jahre gezogen hat und ihr offensichtlich nicht mal einen Arzt helfen konnte, galt sie bei vielen als Geächtete, als Verfluchte. So, oh, was ist denn da passiert, dass das nach zwölf Jahren immer noch nicht weggeht und kein Arzt dir helfen kann. Das muss wohl eine Verfluchte sein. Ich schätze mal, dass die meisten von uns in den letzten zwei Jahren einmal in Quarantäne waren. Oder gibt es irgendjemanden, der tatsächlich zwei Jahre durchgekommen ist ohne Quarantäne? Ja doch, doch ein paar, ne? Wow, also ihr seid die, die Glücklichen. Also Quarantäne am Anfang so 14 Tage, irgendwann waren es 10 und ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, aber... Ähm, ist auf jeden Fall keine so besonders schöne Zeit, man, man muss zu Hause bleiben, man darf nicht zur Arbeit gehen, also für manche ist das schön, aber man, man ist komplett isoliert, so, ne? man darf auch keinen Besuch bekommen, man darf nirgendwo hingehen, wenn irgendwo eine Feier stattfindet, irgendein Event, äh, Geburtstag, so. alles verpasst man, ähm, ist ziemlich ärgerlich, würde ich sagen, also es kann eine sehr harte Zeit sein, man darf keinen Sport machen, also jedenfalls nicht irgendwo im Verein oder so und ähm, verpasst alles Mögliche. Aber was diese Frau hier erlebt hat, das toppt doch nochmal alles, oder? Die war nicht zwei Wochen oder zehn Tage isoliert, die war zwölf lange Jahre isoliert. Und ich denke, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das Leben für diese Frau bedeutet hat. Sie war körperlich krank, aber ich bin mir sicher, sie war auch seelisch krank. Ständig alleine, von anderen isoliert, keiner will dich berühren, Du wirst vielleicht noch verachtet und dazu kommen diese quälenden Fragen. Warum um alles in der Welt lässt Gott das zu? Sie hat sicherlich gebetet, dass das aufhört. Und Gott lässt es zu zwölf lange Jahre, leidet sie an diesem Blutfluss. Wir sehen in Vers 26, dass diese Frau also ja komplett am Ende war und dass sie auch alles, ist ja logisch, getan hat, um dieser Krankheit irgendwie beizukommen. Sie geht zu jedem Arzt, egal wo sie ein, von einem neuen Arzt hört, der das irgendwie heilen könnte, sie ist dabei und jedes Mal wird sie erneut enttäuscht. Sie probiert jede Therapie aus, egal was ihr vorgeschlagen wird, sie ist dabei. Hauptsache sie kann irgendwie gesund werden, doch das Problem ist, es funktioniert nicht. Kein Arzt, keine Therapie konnte ihr helfen. Die Medizin vor 2000 Jahren war natürlich noch nicht so weit wie heute und deswegen wirken manche Therapien, die damals angewendet oder empfohlen wurden, aus heutiger Sicht natürlich abenteuerlich. Also da gab es auch sinnvolle Sachen, aber zum Beispiel im Talmud bei den Juden lesen wir ein paar Empfehlungen wie man mit solchen Frauen umgehen sollte, was, was, was sie tun sollten. Da heißt es zum Beispiel ziemlich abstrus: Im Sommer sollten diese Frauen die Asche eines Straußeneis in einen Leinenlappen vor sich hintragen. Im Winter sollten sie das dann in einem Baumwolllappen machen. Oder sie sollten einen Gerstenkorn bei sich tragen, das im Kot einer weißen Eselin gefunden wurde. Und solche sinnvollen Ratschläge wurden den Frauen dann gegeben. Ich meine, dass es nichts bringt, das wissen wir heute, das liegt auf der Hand. Aber was ich mir auch vorstellen kann, dass bei ihrer Krankheit jegliche Therapie äußerst unangenehm war und vielleicht sogar erniedrigend war. Und sie rennt zu jedem Arzt und jedes Mal auf neue wieder komplett enttäuscht. Also es hat nichts gebracht. Im Gegenteil, der Text sagt uns, es wurde sogar noch schlimmer mit den Blutungen. Und man kann diesen Text auch so verstehen, dass sie sogar durch die Behandlungen schlimmer wurden. Sie sollten helfen, es lindern das Leid oder am besten ganz aufhören lassen. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Blutungen wurden sogar noch schlimmer durch diese ganzen Therapien. Und da es damals ja noch keine Krankenversicherung gab bedeutete das für sie, sie musste alles aus eigener Tasche zahlen. Wir wissen nicht, ob sie einen Mann hatte oder wie alt sie war und wie es ihr ging, woher sie kam und so weiter, aber sie musste alles selber bezahlen. Und die Ärzte waren sicher teuer. Es heißt im Text, sie hatte nichts mehr, alles Geld aufgewendet für diese teuren Therapien, die am Ende nichts gebracht haben. Wir sehen hier, aber auch in der Bibel allgemein und aber auch bei uns im Leben, Ärzte können helfen. Medizin ist gut, ist hilfreich, nützlich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das auch nutzen können. Aber letztendlich sehen wir hier, Gott ist der Heilende, oder? Gott ist der Heilende. Gott kann durch Ärzte heilen. Er kann sie gebrauchen, auch die Medizin kann er gebrauchen. Er ist aber der wahre Arzt. Und genauso hat Gott sich einmal dem Volk Israel vorgestellt. Er hat ihnen gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Fassen wir das mal zusammen. Diese Frau hatte massive Probleme in vielen Bereichen des Lebens. Sie hatte körperliche Probleme, zwölf Jahre große Schmerzen. Sie hatte religiöse Probleme, zwölf Jahre kein Gottesdienst. Sie hatte soziale Probleme, zwölf Jahre keine Beziehungen, sie hatte finanzielle Probleme, zwölf Jahre alles Geld verloren und sie hatte seelische Probleme, zwölf Jahre enttäuschte Hoffnung. Vers 27 sehen wir, die Frau war verzweifelt. Vollkommen verständlich, finde ich. Doch dann hört sie von Jesus. Irgendjemand erzählt ihr, da ist einer, da ist ein Heiler, der hat Wunderkräfte, der kann dich heilen. Ja, so als ob sie das noch nie gehört hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass sie erst einmal skeptisch ist. Ah, jetzt habe ich schon alles ausprobiert, habe auch gar kein Geld mehr. Der will bestimmt auch Geld, als ob das jetzt noch was bringen wird. Aber irgendwann kommt sie zu dem Punkt und denkt, ja warum denn eigentlich nicht? Was habe ich denn jetzt eigentlich noch zu verlieren? Schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden. Allerdings gibt es da ein Problem. Wie sollte sie denn zu Jesus kommen? Sie, die Unreine wie soll sie denn in die Gegenwart von Jesus kommen, der ja öffentlich irgendwo draußen unterwegs ist? Sie durfte ja nirgendwo hin, schon gar nicht unters Volk. Das wäre ein böser Gesetzesbruch. Sie würde alle anderen unrein machen. Wenn sie irgendjemand berühren würde, zack, müssten die alle äh, bis zum Abend mindestens äh, in Quarantäne. Aber genau das tut die Frau. Genau das macht sie. Jesus ist umringt von vielen Menschen, das sehen wir in Vers 24. Dort heißt es, dass er verfolgt wurde von einer großen Volksmenge, die übrigens nebenbei erwähnt, eigentlich gerade zu der Tochter von Jairus unterwegs war, die, die Jesus ja heilen sollte. Dann kommt diese Frau dazwischen. Jesus muss sie dann auch noch irgendwie kurz verarzten. Währenddessen stirbt die Tochter und Jesus heilt oder lässt diese Tochter am Ende sogar auferstehen. Also was eigentlich eine Krankenheilung sein sollte, wird dann zu einer Totenauferweckung. Das ist so, eine, so die Rahmengeschichte, die unsere Geschichte also umrahmt. Und der Eros hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, wo kommt die Frau denn jetzt bitte her? Wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner Tochter, die gerade dabei ist zu sterben und wir müssen uns beeilen. Aber Jesus hat alle Zeit der Welt und kümmert sich um diese Frau. Und die ganze Volksmenge läuft also hinterher, und Jesus ist also nicht allein. Der Plan der Frau war ganz einfach. Von hinten anschleichen, ganz heimlich berühren, gesund werden und die Biege machen, schnell verschwinden. Und den Plan zieht sie auch durch. Im, im Vers 28 erfahren wir auch den Grund für ihren Plan. Also wie kommt sie denn auf diese Idee überhaupt? Sie dachte, wenn sie Jesus, beziehungsweise sogar nur seine Kleider, sein Gewand berühren würde, würde sie gesund werden. Ja, wenn sie sich jetzt offen hinstellen würde und sagt, Jesus, heil bitte meinen Blutfluss, dann wüssten ja alle, die darf da gar nicht sein, das ist äh, illegitim, die macht uns alle unrein. Alle würden sie beschimpfen und würden sie äh, zurückschicken, wie auch immer. Also musste sie es heimlich tun, das durfte keiner mitkriegen. Und ich, ich denke, die Frau hatte ein, ja, ein sehr komisches Verständnis, ein, ein abergläubisches Verständnis, vielleicht sogar so ein bisschen ein magisches Verständnis. Kleidung anfassen und gesund werden. Vermutlich hat sie Folgendes gedacht. Also wenn ich als Unreine berührt werde, sind ja die anderen auch unrein. Dann ist es ja irgendwie logisch, wenn ich Jesus berühre, der ja der Heiler, der, der Reine ist, dann werde auch ich rein ist ja irgendwie der Umkehrschluss, aber das funktioniert natürlich so eigentlich nicht, aber immerhin, das müssen wir festhalten, hatte die Frau Glauben, auch wenn der Glaube nur schwach und klein war und vielleicht korrekturfähig, aber Jesus kann damit umgehen. Es reicht nämlich, wenn wir das richtige Objekt des Glaubens haben und das war bei der Frau auch Jesus, also sie hatte nicht viel, aber sie hatte eine große Hoffnung. Und sie wusste, wer sie heilen kann. Jesus, der war ihre letzte Chance. Ich möchte euch einmal von Josef Birra erzählen. Er ist aufgewachsen in der katholischen Kirche, hatte aber keine Beziehung zu Jesus Christus, ist dann nur so aus ähm, ja, religiösen, aus formellen Gründen irgendwie hingegangen. Und er kommt als junger Mann in eine Identitätskrise. Er weiß nicht mehr, wer ist er eigentlich, was glaube ich, wo finde ich Sinn im Leben und so weiter. Und er begibt sich auf eine lange, verrückte Suche. Er probiert alles aus. Alles, was es irgendwie gibt. Er sucht im Bud Buddhismus. Mit stundenlangen Medita Meditationen probierte er es. Er probiert autogenes Training, Yoga, dann auch Schamanismus. Er nahm halluzinogene Drogen, er ging zu Wahrsagern, er ließ sich Horoskope erstellen, er befasste sich sogar mit Außerirdischen und bezeichnete sich selber als spirituellen Junkie. Doch nirgendwo fand er Erfüllung, nirgendwo. Im Gegenteil, Josef Birra bekommt Angstzustände, er bekommt Albträume, dann bekommt er Selbstmordgedanken, er steht vor dem seelischen Zusammenbruch. Und er war monatelang in einer psychiatrischen Klinik, danach kommt er raus und die Suche geht sofort wieder weiter. Er probiert es mit dem Hinduismus, aber auch da findet er nur Lehre. Birra ist am Ende. Er hat keine Chance auf Erfüllung bis er eines Tages von Jesus Christus hört. Er sieht den Film Passion Christi, er hat irgendwie Kontakt zu Christen, er trifft sich mit ihnen, er liest die Bibel und er merkt, Jesus ist meine letzte Chance. Er sagt, wenn ich jetzt nicht Erfüllung finde, ich weiß nicht, was dann passiert, ich habe alles ausprobiert. Das ist jetzt meine letzte Chance, mein letzter Versuch. Danach ist Schluss, Danach gibt es nichts mehr. Ich habe alles probiert. Und er öffnet sich Jesus, er glaubt an ihn und er wird ein Kind Gottes. Und alles in seinem Leben verändert sich. Er berichtet, die Angst war weg, der Hunger war gestillt, die Identität war gefunden und er hat endlich Erfüllung für sein Leben gefunden. Die letzte Chance heißt immer Jesus. Jesus. Vielleicht kannst du dich mit der Frau identifizieren aus unserer Geschichte. Vielleicht bist du auch schon lange krank und betest schon lange, hast lange Schmerzen und siehst einfach keinen Ausweg mehr. Vielleicht leidest du auch an anderen Dingen, nicht unbedingt an einer Krankheit. Vielleicht hast du jemanden verloren und es tut immer noch weh. Vielleicht bist du geschieden und leidest unter der Trennung. Vielleicht kannst du keine Kinder kriegen, wünsch dir aber sehnlichst Kinder. Vielleicht findest du einfach keinen Job, brauchst aber unbedingt einen. Vielleicht bist du alt und einsam. Vielleicht bist du auf der Flucht vor Krieg und hast Angst um deine Lieben, hast Angst um dein Land. Vielleicht bist du innerlich leer. Du sitzt hier, sitzt vorm Livestream und denkst, ich brauche Erfüllung. Ich habe nichts in meinem Herzen, in meinem Leben. Vielleicht fühlst du dich einfach hoffnungslos verloren. Dann habe ich heute Morgen eine wunderbare Hoffnung für dich. Und sie heißt Jesus Christus. Ich sage damit nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Alle deine Probleme sind weg. Du wirst gesund und was auch immer. Ich sage nicht, dass Jesus alle deine Probleme lösen wird aber er kann es, er hat die Macht, er ist allmächtig, er ist Gott und er kann deine Probleme lösen. Aber eines ist klar, auch wenn er die Probleme vielleicht nicht aus der Welt schafft, er wird dich durchtragen, er wird dich da nicht alleine durchgelassen. er wird dich durch diesen Sturm durchtragen, selbst wenn der Sturm bleibt, Jesus ist bei dir. Aber nichtsdestotrotz darfst du in deiner Situation, in der du jetzt gerade steckst, darfst du Gott um Heilung bitten, um das bitten, was dein Herz begehrt. Du darfst damit zu ihm kommen und er ist auch der Einzige, auf den man hoffen kann. Er ist unsere Hoffnung, er ist die letzte Chance. Der Apostel Petrus sagte mal über Jesus, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Rettung gibt es nur bei Jesus. Gibt es nicht bei Maria, nicht bei irgendwelchen Heiligen, nicht bei irgendwelchen Ikonen, nicht bei Mohammed, nicht bei Buddha, nirgendwo. Rettung gibt es nur bei Jesus Christus. Sein Name, Jesus, bedeutet Gott rettet. Vielleicht hast du große Probleme in deinem Leben und hast auch vielleicht am Mittwoch hier gesessen, und hast zugehört, was die Getauften so über ihr äh, Leben erzählt haben, was sie über Jesus erzählt haben, dass Le Jesus Leben verändern kann, dass er Sinn geben kann, dass er wahre Freude anbietet, dass er Sünden vergeben kann. Vielleicht hast du das jetzt gehört. Vielleicht glaubst du aber nicht, dass das auch für dich gilt. Ja, für die vielleicht. Aber wenn du mein Leben sehen würdest, wie verdorben ich bin, da kann selbst Jesus doch gar nichts mehr machen. Vielleicht hast du solche Gedanken und denkst, dass Jesus selbst ja hier am, am Ende ist mit seinem Latein, dann ermutige ich dich, gib Jesus eine Chance. Er ist deine letzte Chance. Es gibt keine andere und Jesus enttäuscht nie. In einem alten Lied heißt es, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ob jede andere Stütze bricht, der ewige Fels betrügt mich nicht. Wir sehen im Text nicht nur eine große Hoffnung, sondern auch eine große Heilung. Das ist der zweite Punkt, die große Heilung. Ich lese weiter auf Vers 29. Sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ja, der Plan, das haben wir gesehen, der Frau war verrückt. Aber noch verrückter ist, der Plan hat funktioniert. Sie fasst Jesus' Gewand an. Und wird sofort geheilt. Ihr Blutfluss war gestoppt. Sie hatte sofort gemerkt an ihrem Körper, da ist was passiert. Markus nennt hier ihre Krankheit eine Plage. Und dieses Wort kann auch Peitsche oder Geißel bedeuten. Also diese Krankheit war wie eine Peitsche für die Frau. Und die war jetzt weg. Vers 30 sehen wir, nicht nur die Frau hat was gemerkt, sondern auch Jesus hat was gemerkt. Er hat gespürt, dass eine Kraft Dynamis, steht im Text, von ihm ausgegangen ist. Die Frau hatte viele Ärzte bezahlt, gab aber keine Heilung. Bei Jesus findet sie die Heilung und zwar vollkommen kostenlos. Die Frau sieht Jesus als ihre letzte Chance. Sie nutzt sie und dort erhält sie, was sie wollte und noch viel mehr. Doch zuerst wird es ein bisschen unangenehm. Jesus stellt nämlich eine Frage, wer hat mein Gewand berührt? Jesus weiß das natürlich. Jesus ist Gott, er ist allwissend, aber er hat einen Plan mit dieser Frage. Aber mit dieser Frage bringt er die Frau doch in Gefahr, oder? Wenn sie sich outet, dann wüssten doch alle, dass sie sich ja unerlaubt äh, hinbegeben hat. Warum tut Jesus das? Warum ist er so gemein? Kann er sie nicht einfach heilen und gut ist? Das dachte sich die Frau vielleicht. Warum tut er das? Das dachten sich auch die Jünger. Die konnten das nicht so ganz begreifen. Jesus ist umringt von hunderten Menschen und sie wundern sich über Jesus, dass er fragt, wer ihn berührt hat. Ja, alle haben dich berührt. Was ist das denn für eine dumme Frage, Jesus? So ähm, kommen die Jünger hier rüber. Aber Jesus lässt sich da nicht beirren. Vers 32, äh, er hat seinen eigenen Plan. Er weiß, was er tut und er blickt umher und dieses Umherblicken meint nicht ein, oh ich guck mal so, okay, sondern ein scharfes Um-sich-Schauen, ein genaues Analysieren wird hier im Griechischen verwendet. Also Jesus wollte es unbedingt wissen. Es war ihm extrem wichtig. Warum, werden wir am Ende sehen. Haltet durch. Im Vers 33 sehen wir, die Frau merkt, aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Also Jesus stellt diese Frage Sie muss sich also outen und es heißt im Text, sie fürchtet sich und sie zittert sehr. Warum zittert sie? Ich denke, das ist hier ein Zeichen großer Ehrfurcht. Denn im Text sagt uns Markus, sie fürchtet sich und zittert, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie wusste, welch großes Wunder sie erlebt hat. Und deswegen fällt sie in Ehrfurcht vor Jesus, weil sie gemerkt hat, das ist ähm, nicht normal, was hier pa passiert ist. Und sie kommt zu Jesus, fällt auf die Knie und sie erzählt ihm die ganze Leidensgeschichte. Jesus wusste das natürlich alles, aber sie packt alles aus. Ähm, und Es hat wahrscheinlich lange gedauert und ja, Jairus saß da wie auf heißen Kohlen und wartete darauf, dass Jesus endlich sich um seine Tochter kümmert. Aber Jesus nimmt sich Zeit, weil alles seine Zeit hat und nichts aus seiner Hand entgleitet. Und dann Vers 34, der letzte Vers, das ist auch dann der Höhepunkt der Geschichte, man fragt sich ja, wie, wie reagiert Jesus hier jetzt? Jetzt weiß er, wer ihn berührt hat und was ist seine Reaktion? Würde er vielleicht schimpfen, die Frau ermahnen, zurechtweisen? Aber nichts davon lesen wir. Wie er, wie er hier mit der Frau spricht, ist einfach nur Gnade und Liebe. Und so geht Jesus übrigens mit allen Menschen um, die zerbrochen sind. Er zeigt ihnen seine Gnade und Liebe. Als erstes spricht er die Frau mit Tochter an. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, in dem Jesus jemanden als Tochter anspricht. Was für ein liebevoller, zärtlicher Ausdruck. Warum wollte, dass Jesus die Frau sich outet? Das war ja unsere Frage vor ein paar Minuten. Jetzt sehen wir die Antwort darauf. Er wollte ihr magisches Verständnis korrigieren. Nicht die Berührung hat dich gerettet, geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt, sagt Jesus ihr. Es ist nicht Magie. Es ist dein Glaube und das wollte Jesus ihr beibringen und das wollte Jesus der gesamten Menge auch beibringen. Der Glaube rettet und das ist nicht nur bei der Frau so, dieses Prinzip gilt bei Gott immer. Der Glaube rettet. Der Apostel Paulus wurde mal gefragt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und das bezeugt die Bibel von Anfang bis zum Ende. Der Glaube rettet, nicht irgendwelche guten Taten. Und das wollte Jesus der Frau ganz besonders zeigen. Dann wünscht er ihr auch noch seinen Frieden und gibt dann öffentlich für alle bekannt, die Frau ist geheilt, die darf sich jetzt wieder frei bewegen. Tim Keller schreibt wenn, zu dieser Geschichte, wenn sie zu Jesus gehen, wird er viel mehr von ihnen fordern, als sie ihm ursprünglich geben wollten. Und er wird ihnen unendlich mehr geben, als sie zu bitten oder zu denken gewagt haben. Das sehen wir hier in der Geschichte. Die Frau dachte, ich muss einfach nur Jesus berühren, dann werde ich geheilt, dann kann ich verschwinden. Aber Jesus verlangt mehr von ihr. Er will, dass sie ihre Geschichte erzählt. Er will mit ihr reden. Das war mehr, als die Frau geben wollte. Jesus fordert mehr, aber Jesus gibt auch mehr. Die Frau dachte, körperliche Heilung sei das Wichtigste, Hauptsache gesund, Jesus heilt sie tatsächlich, er kümmert sich ihr um, um ihr Leid, aber er gibt ihr noch mehr. Er zeigt sich ihr als Retter, er zeigt, was wahrer Glaube ist, Jesus gibt mehr. Tim Keller schreibt auch, das Evangelium zeigt mir, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und ich bin geliebter, als ich gehofft habe. Und genau das hat die Frau erkannt. Ich bin noch schlimmer, als ich dachte, noch verlorener, als ich ohnehin dachte. Und, ähm, aber ich kriege auch von Gott mehr, als ich dachte. Sie wollte Heilung, aber sie hat umfassende Heilung und Rettung erfahren. Und das ist das Evangelium. Es schmeißt dich zuerst von deinem hohen Ross runter. Und sagt dir, wie verdorben und sündig und rettungsbedürftig du bist. Und dann in Jesus Christus hebt er dich in den Himmel, sprichwörtlich. Die Frage ist, heute Morgen kennst du diesen Jesus. Er will Menschen retten, er will ihnen vergeben, er will sie heilen, aber lässt du es zu. Und ich lade dich heute Morgen ein, setz deine Hoffnung auf Jesus. Eine andere Chance hast du nicht. Weißt du, wie Gott grundsätzlich mit kranken, mit schwachen und kaputten Menschen umgeht, die wir alle sind. Im Psalm 147 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Bei Jesus findest du Heilung im umfassenden Sinn. Lasst mich mit einer Geschichte schließen. Es war im Jahr 1910, Pastor Luther Bridge, Riches wird zu einer Konferenz eingeladen. Er soll dort mehrere Predigten halten und evangelisieren. Er hat eine Frau und drei junge Söhne. Und er ist halt zwei Wochen unterwegs und er soll mehrere Predigten halten. Viele Menschen kommen tatsächlich zum Glauben, es entsteht ein großer Segen durch seine Tätigkeit. Am Ende dieser zwei Wochen will er seiner Frau diese großen Neuigkeiten mitteilen. Er ruft sie an, doch am anderen Ende nimmt nicht seine Frau ab. Eine fremde Stimme sagt ihm, es gab ein schlimmes Feuer, dein Haus ist abgebrannt, deine Frau und deine drei Söhne sind alle tot. Was nun? Was macht man in so einer Situation? Wie reagiert man auf so eine Katastrophe? Wohin wendet man sich in so einer Situation? Pastor Bridges schreibt ein Lied und im Refrain heißt es, Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Die einzige Rettung für ihn war Jesus. Wohin sonst sollte er denn gehen? Ohne Jesus wäre er kaputt gegangen, aber Jesus ist seine letzte Chance. Er ergreift sie und dort findet er Frieden und Heilung für sein Herz und kann diese Verse dichten. Und genau das wünsche ich auch dir heute Morgen. Setz deine Hoffnung auf Jesus, weil er deine letzte, und deine einzige Chance ist. Streck dich nach ihm aus und er wird dich umfassend heilen. Amen.